0: Vítejte u dnešního videa nebo podcastu, záleží, jestli zrovna posloucháte nebo se díváte. Dneska bych chtěla schrnout knížku od Osty na Kleona, ukaž, co děláš. Takhle vypadá. Aha, určitě to nebude nějaký kompletní výtah z té knihy, spíše takových pár bodů, které mě v té knižce zaujaly a chtěla jsem s vámi sdílet. Knížku určitě můžu doporučit, je hodně čtivá, můžete ji přečíst si během jednoho nebo dvou dnů. Ale na začátek vás chci ještě poprosit o odběr tohle kanálu, pokud ho ještě neodebíráte, protože to je věc, která mi momentálně hodně pomůže. Předem díky moc. Tak jdeme na to! Ukaž, co děláš, je knížka o sebepropagaci a o tom nechat se objevit a nebát se ukázat sám sebe a svůj proces tvoření, ať už je jakýkoliv. Na začátku knížky je také citát Honoré de Balzaka. Největším problémem, který musí umělec vyřešit, je jak zařídit, aby si ho všimli. Kreativita tvoření je společenský proces a není to tak, že umělec nebo jakýkoliv tvůrce pracuje sám v potemnělé místnosti. A často panuje mýtus o jakémsi osamělém géniovi. Představíme si většinou Einsteina, Picassa nebo Mozarta, a nikdy u něj nevidíme jeho partnery, spolupracovníky, ani další podněty, které na jeho tvorbu ale měly vliv. Ty nejlepší nápady většinou nevznikají z individuální mysli. Je to společné úsilí, často několika lidí, kteří spolu sdílejí svoje myšlenky. A navíc. My máme něco, co dřív tvůrci neměli. Něco, co nám pomáhá sdílet naše myšlenky a nápady, což je samozřejmě internet. V online prostředí nezáleží na tom, zda jste známý, slavný, amatér, nebo jestli teprve začínáte. Každý může něčím přispět. A ve skutečnosti to jsou právě amatéři, kteří mají často náskok před profesionály. Protože jsou to nadšenci, kteří nemají co ztratit, ale mohou toho hodně získat. Jsou otevření experimentů a nebojí se dělat chyby, nebo si udělat srandu sami ze sebe. Takže pokud máte strach nebo ostych vystupovat a prezentovat se, autor píše o jedné radě, která může trošku znít morbidně, ale mě osobně se hodně líbila. Štěte nekrology. Obzvlášť pokud se bojíte, co si o vás budou lidi myslet, když budete něco sdílet. Zkrátka, co nejhoršího se může stát, stejně jednou všichni umřeme. <laughs> a co je vůbec nejdůležitější? No, hlavně začít sdílet. Zbytek už pak bude jenom následovat. A co teda sdílet? No, zdokumentujte samotný proces, čehokoliv, na čem pracujete. Tím rozšíříte svoje publikum a zároveň tak získáte i zpětnou vazbu. V době před internetem byl tvůrčí proces často soukromou záležitostí. Umělkyně poté o samotě tvořila a teprve až když si myslela, že její výtvor je geniální, odhalila ho svému publiku. Ale to bylo dřív. V dnešní době jsou výsledný produkt a proces tvorby často propojený a autor navíc tvrdí odvážnou myšlenku, že pokud vaše dílo není online, tak v podstatě neexistuje. <laughs> Dokumentování vaší práce a vašeho tvoření má taky tu výhodu, že vám pomůže zajistit zpětnou vazbu a čím víc budete sdílet, tím víc uvidíte názory lidí, kteří vaši práci sledují. A i to vám může pomoct k pokroku a zároveň vám to může pomoct zůstat vytrvalý v nějakém vašem úsilí. Může se stát, že vy byste na nějaké práci už dávno přestali pracovat, ale protože vás sledují další lidi, kteří ten proces zajímá a baví, tak v tom projektu budete třeba pokračovat dál. Forma sdílení může být v podstatě jakákoliv. Může to být video, může to být fotka, příspěvek na blogu, tweet nebo e-mail. Rozhodně se nemusíte bát toho, že to není dokonalé. Přiznejme si, hodně z toho, co budete sdílet, nebude dokonalý, ale zkrátka k, to, k procesu tvoření. Patří. A čím více budete sdílet, tím se i vy budete zlepšovat. Sdílejte něco malého každý den a moc nad tím nepřemýšlejte. Můžete si klidně říct, že budete vymýšlet příspěvky v práci třeba o pohlední pauze. A pak ještě vyvstává otázka, kam své příspěvky sdílet. Autor říká, že vybudování si nějakého vlastního prostoru online je ta nejlepší investice, kterou můžete udělat. Ano, sociální sítě jsou skvělé, ale nejsou stále. Nikdo neví, jak dlouho tady bude Instagram, Twitter nebo TikTok, kdo si ještě dneska pamatuje třeba Myspace. Takže je lepší zainvestovat do své webové stránky. A ideální název internetové stránky je přímo vaše jméno. Nemusí být ani skutečné, může to být klidně pseudonym, ale budete mít něco jenom vašeho, kam vy si můžete ukládat svoje příspěvky. Já osobně si myslím, že tohle to je super, ale pokud budete mít jenom webové stránky, tak je pravděpodobnost, že je někdo jen tak najde, velmi malá. Takže doporučuji mít ještě i sociální sítě, kde je snadnější se nechat objevit a k tomu právě třeba nějaký blog nebo webovou stránku, kam budete ukládat ty svoje příspěvky a případně i diváky odkazovat. Představte si svoji nově vybudovanou webovou stránku jako jakýsi online prostor, kde můžete vystavovat svoje kuriozity jako ve vitríně. Můžete psát o svých oblíbených knihách, deskách nebo umělcích. Důležité je, že sdílení vašich zájemů a inspirací přitáhne lidi vaší krevní skupiny. Takže buďte upřímní a sdílejte opravdu to, co se líbí vám a ne, co si myslíte, že se bude líbit ostatním. Autor sdílí i svůj příběh. Když si před lety, předtím, než vyšla jeho kniha, si koupil vlastní doménu se svým jménem a ta se mu stala jakýmsi skicářem, kde vystavoval svoje poznámky, kresby a myšlenky. A z toho nakonec vznikla i tahle ta knížka, ale nejenom tyto autory vydal několik dalších. A někdy nestačí sdílet jenom svoje výtvory nebo proces, jak vznikly. Práce nemluví sama za sebe. Je potřeba vyprávět příběhy. Představte si, že se díváte na dva obrazy, jsou úplně stejné, ale pak se dozvíte, že jeden z nich namaloval holandský mistr v 17. století a ten druhý je padělek. Když se znovu podíváte na ty obrazy, vypadají pořád stejně? No asi ne. Důležité je, že i když se fyzicky nezměnili, vaše vnímání je ovlivněno tím, co jste se o těch obrazech dozvěděli. Umělci si často rádi myslí, že jejich práce mluví sama za sebe, ale tak to není. I samotný příběh vaší práce může být stejně silný jako dílo samotné. A je to i naše lidská zvědavost. Chceme vědět, jak byly věci vyrobeny, odkud pochází. Až budete vyprávět příběh, jakýkoliv příběh, vždycky myslete i na své publikum. Mluvte přímo k ním a hlavně jejich jazykem. Další bod. Na večírcích mluvte o sobě a kdykoliv se vás někdo zeptá: A ty děláš co? Měli byste být schopni odpovědět jednoduchou větu. Takže si to klidně doma natrénujte. Často to bývá složité, pokud nejste zrovna lékař nebo právník, ale pro někoho z nás to může být komplikovanější. Například po větě: Teď jsem spisovatel, dost často bude následovat a už ti něco vyšlo, což je zaobalená otázka, a vyděláváš si tím? Mluvte tedy o sobě, o tom, co vás zajímá a co děláte aktuálně, nad čem teď zrovna pracujete. A s tím trochu souvisí i další myšlenka knižky. Učte to, co umíte. A nebojte se sdílet svá obchodní tajemství. Možná to někoho může trochu vyděsit, tak se pojďte podívat na jeden příklad. Jednou autor knihy navštívil maličkou texaskou restauraci, tehdy ještě prodávali grillované maso v malého přívesu někde u dálnice. Ale o tři roky později se staly jedním z nejvýraznějších a nejznámějších grill barbecue míst v USA. A teďkon mají téměř každý den vyprodáno. Navíc majitel restaurace účinkoval v seriálu na YouTube, kde své diváky prováděl každým krokem procesu přípravy masa. A radil, i, jak si uspůsobit udírnu, jakou teplotu si zvolit a sdílet ty nejmenší podrobnosti. A když se ho autor knihy zeptal, jak je to možné, že přece tím pádem řekne všechna svá tahemství, tak majitel restaurace odpověděl, že technika barbecue je vlastně velmi jednoduchá, ale i jemu trvalo několik let se naučit mistrně ovládat tu techniku a navíc je k tomu potřeba i určitá praxe. Takže pravděpodobně, i kdybyste si xkrát pustili jeho lekce na YouTube, nikdy nezvládnete připravit maso tak jako on. A stejně nakonec přijdete do jeho restaurace a to maso si koupíte od něj. Takže ani vy se nebojte a učte své publikum. Ukazujte jim to, co je zajímá. To, že něco naučíte, neznahodnocuje vaši práci. Zkrátka výuka nevytváří konkurenci. Každopádně určitě ne okamžitě. To, že víte, jak se má něco udělat teoreticky, ještě neznamená, že jste zvládli tu techniku. To může trvat roky. A další způsob, jak rozšířit své znalosti, je naopak jen poslouchat. Nikdo nechce být lidským spamem, typem člověka, který se nezajímá o nic jiného než o sebe. Takže se o své publikum zajímejte, ptejte se, buďte k němu ohleduplní a snažte se s ním propojit. Nezaměřujte se jenom na to získávat další a další diváky nebo někoho, kdo vás bude a poslouchat. Zkrátka nemluvte s lidmi, se kterými nechcete. Je to jenom ztráta. Vašeho času i je jejich. Jakmile začne vaše umění a vaše činnost vydělávat nějaké peníze, někteří lidi vás mohou označit za zaprodance. A podle jejich zvráceného pohledu už nejste umělec, protože neživoříte a nejste vyhladovělí, což je romantický pohled na umělce. Ale mít peníze automaticky nekazí kreativitu. Všichni potřebujeme mít možnost jíst a zaplatit nájem. A i mnoho milovaných děl bylo vyrobeno čistě pro peníze, například Sixtinská kaple nebo knížka Kmotr, který, kterou autor napsal, protože nechtěl prostě žít v dluzích. Takže na závěr, když se o svou práci podělíte s ostatním světem, získáte zpětnou vazbu, spoustu komentářů a podpory. A ano, zároveň tam budou i nějaké negativní komentáře nebo trhlové, ty ale nekrmte. A jak říká autor, Zlé a podle komentáře přejděte nebo nelítostně mě smažte. Mějte na paměti, že vaše práce není tím, kým jste. Je to jenom něco, co děláte. Mně osobně se knížka moc líbila. Přišla mi hodně motivační. Zároveň některé věci už jsem znala z jiných knížek, takže ty se tam trochu opakovaly. Ale protože to jsou takové věci, které platí pořád, tak určitě není důvod, proč si je nezopakovat. A je pravda, že v dnešní době, v době sociálních sítí, se to dá aplikovat i právě dost dobře na ně. Tak jo, to je dnešního dílu všechno. Budu ráda, když mi dáte vědět zpětnou vazbu, jestli se vám tenhle videa líbí, nebo jestli se vám podcast líbil a mějte se krásně. Ahoj!